0: Meyers Kinderkanal. Heute bringe ich euch ein Märchen mit, das kommt von Gidon Horowitz. Das ist ein sehr geschätzter Erzählerkollege von mir, den findet ihr auch auf YouTube, wenn ihr einfach mal Märchenerzähler Gidon Horowitz sucht. Und er hat mir die Geschichte von dem verkauften Traum zur Verfügung gestellt. Seit ihrer Kindheit waren Yukichi und Mosuke unzertrennliche Freunde. Das Märchen stammt übrigens aus Japan. Dabei waren Yukichi und Musuke völlig verschieden. Aber vielleicht waren und blieben sie gerade deshalb auch als Erwachsene so gute Freunde. Yukichi war immer fröhlich und sorglos, während Musuke sehr nachdenklich war und überall drohende Gefahren sah. Beide waren Kaufleute geworden und so oft sie konnten, unternahmen sie ihre geschäftlichen Reisen gemeinsam. Eines Tages waren sie wieder zusammen von einer Stadt zur nächsten unterwegs. Der Weg führte sie durch einen großen Wald. Es war ein heißer Sommertag. Um die Mittagszeit rasteten sie auf einer kleinen Lichtung, aßen ein wenig von ihren Vorräten und tranken etwas Wasser. Dann streckte sich Yukichi auf dem weichen Waldboden aus. Gehälte laut. Ah, reckte sich noch einmal und meinte, ach, es ist so wunderschön, hier ein ausgezeichneter Platz für ein kleines Mittagsschläfchen. Mosuke schüttelte den Kopf. Ja, du kannst vielleicht hier schlafen, ich könnte das niemals. Ich finde es viel zu gefährlich. Stell dir vor, ein Räuber oder ein wildes Tier käme herangeschlichen, würde uns überfallen. Ach, Unsinn, rief Yukichi. Wer sollte uns denn am helllichten Tage hier mitten im Wald überfallen? Komm, leg dich auch hin und mach ein kleines Schläfchen. An einem Tag wie heute ist das das Beste in der heißen Mittagszeit. Du kannst ja schlafen, erwiderte Musuke, aber ich bleibe wach und passe auf. Gut, wie du möchtest. Yukichi gähnte noch einmal laut, dann schloss er die Augen und war im Nu eingeschlafen. Musuke blieb wach und schaute sich immer wieder um. Plötzlich sah er, dass aus dem linken Nasenloch seines Freundes eine Wespe herauskroch. Sie flog ein kleines Stückchen weit bis zu einer hohen Kiefer, die auf einer kleinen Anhöhe stand. Die Wespe umkreiste den Stamm der Kiefer mehrmals. Musuke schaute ihr mit offenem Mund zu und zählte mit. Insgesamt siebenmal umkreiste die Wespe den Baumstamm, dann kam sie zurückgeflogen und krabbelte wieder in Jokichis linkes Nasenloch. Kurz danach erwachte Yukichi. Er gähnte reckte und streckte sich wieder und meinte, ach, oh, das hat wirklich gut getan. So ein kleines Mittagsschläfchen ist Gold wert. Du weißt gar nicht, was du verpasst hast. Ich habe sogar geträumt. Einen schönen Traum. Er setzte sich auf. Hey, von der Kiefer da drüben auf dem kleinen Hügel, genau von der habe ich geträumt. Na sowas. Was hast du denn geträumt? fragte Musuke und war ganz aufgeregt. Na ja, was man eben so träumt. Ich stand im Traum an dem Baum dort drüben, und habe neben dem Stamm gegraben. Und dann? Musuke schaute ihn mit großen Augen an. Na, und dann? Ja, dann habe ich einen Schatz gefunden, wie das im Traum ebenso ist. Yukichi lachte. Musuke schaute seinen Freund ernst an und erzählte ihm, was er beobachtet hatte, während dieser geschlafen hatte. Du musst unbedingt bei dem Baum graben, meinte er. Bestimmt ist dort ein Schatz verborgen. Ach Unsinn, antwortete Yukichi. Träume sind Schäume. Ich werde doch nicht wegen eines Traumes jetzt in der heißen Mittagszeit hier im Wald nach einem Schatz graben, den es gar nicht gibt. Und die Wespe? Ich habe sie doch mit eigenen Augen gesehen. Ach, ich weiß auch nicht. Vielleicht hast du auch geschlafen, ohne es zu merken und das alles selber nur geträumt. Nein, ich habe nicht geschlafen, widersprach Musuke. Ich war hellwach. Wie du meinst. Aber jetzt lass uns gehen. Yukichi stand auf. Du willst jetzt nicht bei dem Baum graben? fragte Musuke und war ganz enttäuscht. Nein, ganz bestimmt nicht. Dann lass uns morgen früh wiederkommen, wenn es nicht so heiß ist. Unseen, ich werde auch morgen früh nicht dort graben. Du willst den Schatz also nicht heben? Dann verkauf ihn mir. Was soll ich? Yukichi schaute seinen Freund fassungslos an. Ich kann dir doch nicht etwas verkaufen, das es gar nicht gibt. Doch, du hast von dem Schatz geträumt und ihn im Traum gesehen. Was meinst du, wie viel war der etwa wert? Na ja, Yukichi dachte kurz nach. Hm, vielleicht so ungefähr 300 Silbermünzen. Sehr gut. »Ich kaufe dir den Schatz aus deinem Traum für 300 Silbermünzen ab.« »Aber das ist doch völliger Unsinn!« »Nein, das ist kein Unsinn, sondern ein Geschäft. Du bekommst von mir 300 Silbermünzen für den Schatz, und morgen komme ich wieder her und grabe den Schatz aus.« »Tja, wenn du unbedingt möchtest Yukichi seufzte. »Aber jetzt lass uns gehen.« Da machten sich die beiden auf den Weg und verließen die Lichtung. Sie hatten nicht bemerkt, dass ein anderer Kaufmann nur ein kleines Stück entfernt im Wald seine Mittagsrast gemacht hatte. Er hatte die beiden belauscht und schüttelte nun den Kopf. »Die sind ja vielleicht ehrlich«, dachte er, »viel zu ehrlich und ganz schön dumm. Na, diesen Schatz, den schaue ich mir jetzt erst mal an.« Und als die beiden Freunde nicht mehr zu sehen oder zu hören waren, da stand er auf, ging zu der hohen Kiefer und begann, neben dem Stamm zu graben. Und es dauerte gar nicht lang, kling, klang, da stieß er auf etwas Hartes. Er grub es aus, und es war ein großer Tonkrug mit Silbermünzen. Na also, da ist er ja, der Schatz, (lacht) und er gehört jetzt mir. Er zerschlug den Tonkrug, füllte die Silbermünzen in seine Tasche und machte sich davon. Er schlug eine ganz andere Richtung ein als die beiden Freunde. Er hatte keine Lust, einem der beiden in den nächsten Tagen zu begegnen. Am nächsten Morgen, da machte sich Musuke auf den Weg zurück zu der Lichtung im Wald. Er hatte sich den Platz gut gemerkt, und als er die hohe Kiefer erreichte, da sah er das gegrabene Loch neben dem Stamm und die Scherben. »Oh nein, ich hätte auf mein Gefühl gestern hören und sofort nach dem Schatz graben sollen. Jetzt hat ein anderer ihn genommen.« Traurig setzte er sich neben das Loch und nahm eine der Tonscherben in die Hand. Gedanken verloren drehte er sie hin und her. Da merkte er plötzlich, dass Schriftzeichen darauf eingeritzt waren. Seltsam. Er hob eine andere Tonscherbe auf, und auch auf der fand er Schriftzeichen. Nun wurde er neugierig und begann, die Scherben zusammenzusetzen, bis er lesen konnte, was da geschrieben stand. »Der erste von sieben.« »Der erste von sieben?« dachte er. »Oh, dann gibt es ja noch sechs andere.« Und sogleich begann er zu graben und fand tatsächlich nach kurzer Zeit sechs weitere Tonkrüge, alle mit Gold- und Silbermünzen gefüllt. Von dem Schatz kaufte er nun ein Gasthaus in der nächsten Stadt. Das nannte er »zu den sechs bauchigen Krügen«. Hier lebte er fortan vergnügt und immer wenn Yukichi in die Stadt kam, dann besuchte er seinen Freund und übernachtete in dessen Gasthaus. Abends saßen die Freunde bei einem Gläschen Reiswein zusammen und erzählten einander lachend, wie der eine dem anderen den Traum abgekauft hatte. Wir hören uns nächste Woche. Bleibt schön munter. Bis dann! Kamp-Meiers Kinderkanal.